0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Wenn Sie an Pfadfinder denken, dann ist die Chance ganz gut, dass Sie da an Kinder und an Jugendliche, vielleicht sogar an Uniformen, denken. Im Wald, die erleben gemeinsam Abenteuer in der Natur. Da geht es viel um Gemeinschaft. Und das stimmt auch alles. Aber leider eben nicht nur. Eine Studie, die der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder selbst in Auftrag gegeben hat, die hat Belege gefunden, dass es dort sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gegeben hat. Das Ergebnis konkret zwischen 1976 und 2006 hat es mindestens 100 Fälle gegeben. Was folgt jetzt daraus? Das fragen wir Benjamin Holm. Er ist bei den Pfadfindern seit er neun ist und er ist Sprecher des Arbeitskreises Echolot, der beim Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder für die Aufklärung der Fälle zuständig ist. Hallo Herr Holm. Ich grüße Sie. Herr Holm, wie groß ist die Dimension?
1: Ja, für uns äh, als Pfadfinderverband und wir sind zwar einer von den größeren, aber sozusagen doch nur ein, ein kleiner Ausschnitt der gesamten Jugendarbeit und der gesamten Pfadfinderszene, für uns sind das schon sehr, sehr viele Fälle und ähm, auch wenn wir, die wir jetzt schon länger mit dem Thema auch uns äh, beschäftigen, nicht überrascht waren, dass es äh, sexuellen Missbrauch auch in unseren Reihen äh, gab. Äh, Von einigen Fällen wussten wir, das war ja auch der Anlass, weswegen wir eine wissenschaftliche Aufarbeitung äh, gefordert und letztlich äh, umgesetzt haben. War vor allem natürlich erschreckend, dass äh, die Strukturen eben auch ein Teil des Problems sind und auch die die Fahrt von der Kultur, sozusagen bestimmte Muster, die wir eben äh, in unserer Fahrt von Arbeit leben, auch Teil des Problems sind.
0: Strukturen, Muster, welche sind das?
1: Die Studie sind 400 Seiten, ich habe sie äh, zugegebenerweise gelesen, Ähm, allerdings äh, sind wir eben auch noch dabei, uns das genauer anzugucken. Also äh, ich sage mal so, für äh, jemanden, der da tatsächlich seit Kindesbein, Sie haben das ja erwähnt, mit neun Jahren dazugekommen ist, äh, es sind kleine Gruppen, es sind informelle äh, Zusammenhänge, das heißt äh, Jugendliche, das ist eine Sache, auf die wir sehr stolz sind, Äh, Jugendliche leiten sich selber an, wir sagten früher, Jugend führt Jugend, ja, also partizipativ würde man heute, Neudeutsch, Neupädagogisch sagen, all das, um Eigenverantwortung zu lernen, um junge Menschen zu empowern, haben wir in vieler Hinsicht auch sehr positiv wie gesagt, in unseren Strukturen verankert. Aber die Studie zeigt eben auf, dass es eben auch Strukturen sind, die leicht von Täterinnen und Tätern, das sind ja vor allem männliche Täter, muss man sagen, eingenommen werden können und eben dazu auch einladen, offenbar Missbrauch zu verüben.
0: Jetzt heißt es heute bei der Präsentation der Studie, der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder sei mit den Betroffenen ignorant gewesen. Die Intervention seien täterorientiert gewesen. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, wie gesagt, wir sind nun diejenigen, die ja diese Aufklärung auch eingefordert haben, auch von unserem Verband. Das heißt, wir haben eben selber schon gemerkt, dass das nicht in Ordnung sein kann, wie wir das erlebt haben. Also ich sage mal Stichworte wie Chorgeist, der eben auch in unseren Strukturen vorherrscht. Das heißt also, dafür zu sorgen, dass äh, Betroffene unsichtbar gemacht werden. Also der klassische Fall sozusagen, jemand meldet sich und ähm, der Verband reagiert vor allem darum zu gucken, okay, wie verhindern wir, dass das mit unserem Verband in Zusammenhang gebracht werden kann? Wie sorgen wir dafür, dass ähm, das Mitglied möglicherweise auch, also so, oder der Täter auch ausgeschlossen wird vielleicht, aber äh, vor allem diese Geschichte nicht an uns haften bleibt? Ähm, all das gibt Tätern Raum und ähm, ja, wir gehen damit so um, dass wir sagen, das müssen wir auch einfordern, dass das geändert wird. Wir haben das deswegen ja auch unabhängig prüfen lassen, eben auch nicht durch den Verband selber. Das war am Anfang ne, auch aufgrund von Unwissenheit. Wie, wie geht man überhaupt mit so einer Verantwortung um? Klar, wir müssen dafür sorgen, dass auf keinen Fall, ähm, verhindert, auf, auf keinen Fall irgendwas unter den Tisch geschoben werden kann, so will ich es mal ausdrücken. Ähm, und jetzt müssen wir Hausaufgaben machen, das heißt, uns die pädagogische Konzeption angucken, uns unsere Strukturen noch genauer angucken und dafür sorgen, dass das eben für die Zukunft verringert beziehungsweise ausgeschlossen werden kann. Jeder, der sich mit sexuellem Missbrauch beschäftigt, weiß, dass wahrscheinlich es nirgendwo gelingt, es komplett äh, zu verhindern.
0: Was ist mit denjenigen, die betroffen sind? Wird es da in irgendeiner Form Entschädigungen geben? Wird darüber nachgedacht?
1: Wir denken über alles nach, beziehungsweise vor allem natürlich der Bundesvorstand, der die Verantwortung trägt. Wir als Arbeitskreis haben das begleitet. Wir haben allerdings auch eine Sache gemerkt, und zwar ähm, anders, als man vielleicht annimmt, was für viele Betroffene, jedenfalls die, die uns begegnet sind oder die wir gelesen haben, das waren ja auch zum Teil anonyme Interviews, ähm, die äh, fordern das gar nicht unbedingt ein. Also wie gesagt, das äh, will das überhaupt nicht vorwegnehmen, will auch nicht sagen, dass es das nicht gibt. So ein Jugendverband hat einfach kein Geld, das ist so ein bisschen da. Also der müsste sich dann überlegen, wohin nimmt er das Geld, wenn er entschädigen möchte. Ähm, allerdings äh, vor allem ist uns klar geworden, dass vor allem eine ein Betroffenergerechte, gerechter Umgang, vielleicht eine Entschuldigung, vielleicht aber auch ähm, dafür zu sorgen, dass es eben das in Zukunft nicht mehr gibt. Das ist auch den Betroffenen wichtig. Jedenfalls, die wir gesprochen haben, wir werden auch weiterhin mit allen anderen sprechen, die noch dazukommen und die vielleicht sowas einfordern. Ähm, aber ein Jugendverband hat eben bestimmte Möglichkeiten. Und was wir, wie gesagt, wahrgenommen haben, ist ähm, das Größte, was wir denjenigen, denen dadurch ihr Leben ja zum Teil f- man könnte sagen, dass also ganz äh, äh, schwer äh, sagen, ähm, zerbrochen ist zum Teil. Ja? Also ganz gebrochene Biografien haben wir kennengelernt. Für die ist eine Sache wichtig, und zwar, dass es das niemandem mehr passieren muss. Und deswegen ist das das Zentrale, um das, was wir uns kümmern wollen.
0: Sie sind jetzt einer von verschiedenen Pfadfinderverbänden in Deutschland. Es ist anzunehmen, dass Sie nicht der einzige Verband sind, der damit umgehen muss. Sind Sie in Kontakt mit anderen Verbänden?
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Kraftwerk, den wir hier genommen haben, das war ein ganz großer, also Sie müssen sich vorstellen, so eine wissenschaftliche Aufarbeitung, die kostet einen Betrag von über 200.000 Euro, den so ein Verband, das sind mehrere Jahresbudgets, die man eigentlich verplanen will, die Mitglieder haben eine Beitragserhöhung hinnehmen wollen, also das sage ich nur deswegen, dass es eben für diese Verbände auch nicht einfach ist, das zu tun. Wir haben zum Beispiel mit unseren Schwesterverbänden im Ring, Deutscher Pfadfinderinnenverbände, Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, evangelische Pfadfinder, ähm, mit denen arbeiten wir zusammen und die haben selber solche Projekte jetzt auf den Weg gebracht. Die waren ein bisschen später als wir, aber da bin ich guten Mutes, dass unser ähm, Projekt auch ein Vorbild für andere sein kann. Das wäre jedenfalls eine große Hoffnung, dass wir damit das in Bewegung setzen konnten.
0: Wir haben vor drei Jahren gesprochen, als es darum ging, dass die Studie auf den Weg gebracht wird. Da haben Sie gesagt, das sind dicke Bretter zu bohren. Das haben Sie jetzt schwarz auf weiß bekommen, Herr Holben. Trotzdem klingen Sie so, als ob Sie das Ganze als Chance begreifen. Naja, das ist
1: vielleicht mein Charakter und sonst bräuchte man es vielleicht auch nicht aufarbeiten, wenn man nicht an die Zukunft denkt. Ähm, wir haben uns äh, gedacht, und deswegen beschreiben wir doch das auch als vierte Säule der ähm, Inter- also der. Sicher machen, der Prävention im Endeffekt. Also, viele haben uns gesagt: ne, Kümmert euch um die Prävention, das tun wir, das tut der Verband. Aber wenn man nicht auch darüber reden kann, was da schief gelaufen ist, und zwar so schief, dass es manchen Leuten eben äh, in ihrem Leben tatsächlich Glück und äh, Familie versagt blieb und vieles, was man sich vorstellen kann, was Menschen passiert ist, das sind auch Sachen, die neu waren für uns. Also, wenn, wenn, wenn man dafür sprachfähig wird und darüber sprechen kann, wir haben das mal so formuliert: Ja, wir sind eine Täterorganisation, weil Täter in unserem Verband Verantwortung übernehmen konnten und weil nicht verhindert wurde, dass das sozusagen äh, nicht geschah. Äh, Deswegen reden wir da offen drüber und wenn wir diese Sprache finden, dann ist das etwas, was den Raum für zukünftige Täter klein macht und das macht mir Mut und Ja, das ist ja auch kein Problem, das möchte ich auch nochmal sagen, nur von den Pfadfindern, sondern eben von der gesamten Gesellschaft. Und äh, auch wenn wir da jetzt sozusagen stehen und ja, es geht hier um unsere Betroffenen, es geht um unsere Täter, es geht um unser Versagen als Institution, ähm, ist es doch was, was wir wissen, was ein gesellschaftliches Thema ist und wo ich ich glaube, dass wir auch unseren Beitrag leisten wollen, unsere Gesellschaft sicherer zu machen für Kinder und Jugendliche, die keinen sexuellen Missbrauch ähm, erleiden müssen.
0: Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder hat einen Studienauftrag gegeben, die zeigt, dass es auch dort sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gegeben hat. Und was daraus folgt, das haben wir mit Benjamin Holm besprochen. Er ist Sprecher des Arbeitskreises Echolot. Herr Holm, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Schönen Abend.